Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Ska ni vara till nyhetsveckan nummer 224? Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt bästa vännen, bästa kollegan Maria Zelander. God dag alla! <laughs> Idag heter programmet Bluffkuppen. Vad menar vi med det? Mm. Du ville ju först ha en rubrik i stil med någonting om 6 januari och så sa jag att Nej, men det, det, kommer, det fattar inte svenska vad det är. Mm. Det datumet betyder inte så mycket för de flesta svenska men för amerikaner gör det. Det mm. var nämligen den dagen 2021 eh, mm. mm. eh, som stamningen av Capitolium ägde mm. rum. Detta mm. försök till statskupp. Mm. Och vad är det vi ser på bilden där? Jo, vi ser ju Capitolium i bakgrunden och alla de människor som var där och de var av de absolut allra flesta var fredliga. Ni ser de har Trump-plakat och de har amerikanska flaggar. Och så är det ju då Donald Trump som de ville visa sitt stöd för och de menade att han hade blivit bestulen på valet. Och så är det ju QAnon-schamanen eh, som ju var den som i efterhand kom och, kom och kallat liksom att han var ledare för den här statskuppen fast i själva verket var det ju så att alla såg ju honom för att han var så, så, så speciell ut med sina, med, sin hår, med sina horn och päls och målade i ansiktet och bar överkropp. Han hade mm. ett par mjukisbyxor och någonting. Detta var ju i januari. Var det inte kallt? Hur kunde han gå omkring med så lite kläder? Mjukisbyxor och bar överkropp. Ja, han, han lyckades hålla sig varm med ett bankande varmt nationalisthjärta eller någonting. Jag vet inte, det här Nej. är ju en person som har dokumenterad psykisk ohälsa, ja. ska vi säga. Ja, och vi ska då berätta väldigt, alltså det är ju det som Tackar Karlsson har gått ut med. Måndag, tisdag och onsdag. Eh, igår hände det något konstigt som vi ska komma tillbaka till. Det verkar som att Tack har blivit tystad av Fox News. Inte helt och hållet men han visade inte upp något nytt i gårdagens program. Eh, och, ja, och så ska vi också prata om förtroenderaset som har drabbat lite olika delar av svenska, det svenska samhället. Och sen så ska jag dessutom säga att det är torsdag den 9 mars 2023 och vi har några Platina-sponsorer. Vi har först eh, Inger E som skriver tusen tack för ett mycket bra arbete och hon skickar en jättefin slant. Och så har vi Jonas D som skriver längtan nummer två 2023. Tack Jonas, vi hoppas att det är oss du längtar efter och att denna längtan tar sig uttryck i form av en Platina-donation. Och så har vi en anonym CE och ni ska naturligtvis ha stort tack för att ni bidrar till vårt Sverigeredande och opinionsbildande arbete. Och även ni som har skänkt ett mindre belopp ska ha stort tack och ni kommer upp remsan som vanligt. Hej där, gå in på ingredochmaria.se och stötta oss med en slant, stor eller liten. Vi är så tacksamma för all hjälp och ni är en del som har hörsammat detta och börjat haka på den här trenden att kanske swisha eller donorboxa ett lite mindre belopp. Det är inte alls meningslöst. Känner inte så en 50-lapp eller vad det nu kan vara och är det tillräckligt många som gör det så har det jättestor betydelse. Så att känner inte att alla måste bli Platina-sponsorer. Ingrid och Maria.se, där finns all information. Och ni kan också hjälpa oss på Youtube och Rumble med att tumma upp. Eller hur Ingrid? Ja. Stor, <coughs> och även Swiftube har en tumma upp-funktion nu. Mm. Mm. Och kommentera och dela. Uh, det hjälper oss mycket. 
Men Ingrid, kan du inte ta och berätta för oss vad det här förtroenderaset handlar om? Det är alltså en rapport från Medieakademin, vad jag begriper. Ja, Medieakademin leds ju numera av den här Emanuel Karlsten som ibland är bra och ibland är jättefånig. Men den har funnits länge och den har då länge bland annat mätt svenskarnas förtroende för Partier, organisationer, medier och företag och så. Det är väldigt intressant. Och då var det så att Frihetsnytt ringde upp mig här om dagen och ville då göra en intervju med mig om vad jag trodde att olika här, de här olika förtroendrasen kunde bero på. Och det som är mest sensationellt är ju regeringens förtroendetapp från att ha haft ett Ett förtroende på 50% har man nu fallit till 34% vilket är ett tapp på 16%-enheter. Och det är ju sanslöst mycket. Och då kan man ju undra så, vad beror det här på mig? Är regeringen så usel? Är, är det verkligen så många som har slutat och tro att den här regeringen efter fem månader vad det är, ska kunna göra någonting på de fyra år de har på sig? Mm. Nej men alltså Frihetsnytt skriver ju det också, det, det har varit den utlovade pausen i amorteringskraven, det är oklart om reduktionsplikten kommer att sänkas och samtidigt som elstödet flera gånger har skjutits fram och det har varit en del andra saker också som man gick väldigt hårt till val på och som inte riktigt har infriats ännu och jag vet inte om det dessutom kan vara så att du och jag har ju varit lite inne på det tidigare att regeringen behöver nu Behöver snabbt visa, kunna peka på någon konkret mm. framgång. Mm. <clears throat> För att som det är nu så, så rullar det ju bara på med, med, du vet, med våldtäkter, med rån, med mord, med allt det här hemska. Jag tror att det här, en av svenskarna, förutom då den ekonomiska krisen, livsmedelspriser och allt det här som ju liksom inte bara beror på regeringen utan på att vi har en global eh, kris på olika plan så tror jag att, att man hade velat se mer snabb verkstad i de delarna där de faktiskt hade kunnat göra någonting väldigt fort jag menar, det, det är folk det, det känns som att det här att det ska utredas det ska utredas hit och dit och ja, boj, folk hade förväntat sig mer av mm. Nej, det, det hade de säkert. Ja, och framförallt efter alla dessa år med sossar och miljöpartiser så var det nog många som sa, åh frisk fläkt, nu ska det hända grejer. Och sen så hade de tror jag orealistiskt höga förväntningar. Jag, jag tycker att det har gjort fel på massa saker. Det här med reduktionsplikten framförallt, att det inte bara säger sig, den ska ner, vi, vi ska göra det så fort det bara går, men den ska ner precis som vi lovade. Och är det då så att de inte kan göra det därför att det är skrivet avtal, då får de gå ut och tala om det. Sossarna har gjort så att vi inte kan komma ur det här förrän 2024 eller vad det nu är för någonting. Det är ju det de ska göra. Och det, det rättar jag mig på, att de, att de sitter så passiva. Mm, mm, kan, men kan det inte vara det att man vill inte dra det här offerkortet som ju Sosan aldrig drar sig för? Du vet, Nej. Liksom, skylla på den andra sidan och peka finger mot dem att, att äh, tidupartierna vill inte vara sådana. Man är li, lite för fin i kanten helt enkelt. Ja, fast om det nu är som jag misstänker att Sosan har skrivit avtal med de här... Äh, de här liksom primer då som helt plötsligt då skulle jag tror de inte bygga sitt sånt där vad det nu heter verk i ja på västkusten där raffinaderia just det och så helt plötsligt ja. så så ska de istället tjäna massa pengar på det här att de får att de får slänga i en massa skit i disen och bensinen och att de är lovade detta till ett visst år det tycker inte jag är att skylla på den andra det är ju att tala om sanningen och det är sanningen vi behöver komma tillbaka till Ja men regeringsovana då bland de här partierna sossarna är så slipade säger mm. vad man vill men de är så slipade de vet precis mm. Vilka yeah. talking points, alltså vad är det media plockar upp? De vet hur de ska formulera sig, hur, de, hur man ska polarisera det här som journalister älskar. Att, att liksom, och och den här, de här partierna är lite mer, de är, de är, inte, så, de är inte så slipade I, I 
taktik helt enkelt. Nej, det... nej det, 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 det är ju helt rätt. Men sen är det också så att sorsarna vet att de har medierna på sin sida. Och det som jag sa till Frihetsnytt är att det här minskade förtroendefriering den främsta anledningen tror jag som vi har sagt här innan, det är att journalisterna plötsligt har börjat göra sitt arbete igen nämligen att granska makten. Och de inte bara granskar makten utan de svartmålar regeringen för de gillar inte den här regeringen. De vill ha sorsarna där de vet hur det samarbetet fungerar och de gullar med varandra och vi har ju bestämt att Sverigedemokraterna är onda hemska människor så kommer det här när regeringen samarbetar med dem nästa år kan vi inte ha det och därför blir det en väldigt negativ bild Ja, gå in på frihetsnytt.se och läs hela intervjun med Ingrid där hon utvecklar sina tankar kring journalistik och politik och annat Mm-mm. Då ska vi, ska vi ta en liten vända om Nord Stream, Ingrid. Det har ju varit lite, lite utveckling kan man väl säga där i veckan. Kan du berätta vad som har hänt? Ja, eh, alltså fåglarna har faktiskt sagt en tid att ni skulle se att nej, USA kommer aldrig att erkänna för det då men, alltså, som, som sprängde Nord Stream. Absolut inte, de kommer att skylla på Ukraina, på Ukraina. Mitt upp i ett krig och skulle de ha möjlighet och tid och, och liksom kunskap att göra det? Ja, det hur de kommer, de kommer att skylla på Ukraina. Och mycket riktigt, häromdagen så kommer de då ut uppgifter. Märkligt nog, både i ett par amerikanska och ett par tyska medier samtidigt. Och de är är väldigt lika varandra, de här artiklarna. Det är en pro-ukrainsk grupp som ligger bakom Nord Stream-sprängningen. Alltså det är inte Zelensky, det är inte den ukrainska militären flott. Nej, nej. Det är en grupp som som vill Ukraina väl. Men om de är ukrainare eller vad de är, det det, det vet man inte. Men de vill, de de gjorde det för Ukrainas skull. En pro-ukrainsk grupp som sagt, det kan ju tolkas väldigt brett ju. För att som många påpekade på Twitter så kan ju USA idag betecknas som en pro-ukrainsk grupp. Men men, men, de som spräckte detta först var det tyska Die Zeit och New York Times. Och hela historien är så skrattretande töntig. Det är de här, var det fyra personer som skulle ha hyrt någon båt av av ett företag i Polen Och tuffat ut på Östersjön sex personer. Tre veckor före attacken. Tre veckor före attacken. Avsägare från Rostock. Och sen ska den ha setts vid Kristians ö som ligger strax strax utanför Bornholm. Själva operationen ska enligt tidningskällor ha utsatt sex personer. En kvinna och fem män. Efter att en tatet uppges jorden har lämnats tillbaka i ostädat skick- Och utredarna har enligt Design därefter hittat rester av sprängmedel i båten. Det är precis som alla de här terrorattackerna. Du vet, när man hittar deras borttappade pass och allt möjligt. Mm. Och till och med här, mm. de, är så, de är så snälla. De lämnar alltid saker efter sig. Men ja, alltså, de, här, de här medierna som nu skriver om detta. Som alltså vägrade skriva om Simon Hörs. Hans fantastiska avslöjande. För, och därför att han ju inte hade några namngivna källor. Finns det några namngivna källor i den här historien då? Nej, det påstås vara uppgifter från amerikansk eh, underrätt- källor inom den tyska utredningen och amerikansk underrättelsetjänst. Så det är bara anonymt och väldigt löst hållet. Um, och man tar också då, um, höjd för att det, det kan ju vara en false flagg där spåren har planterats för att få det att framstå som att Ukraina ligger bakom. Mm. Det, är så, det, är så, det är så dumt allt så att hur någon enda människa ens kan överväga att tro på det här är ett mysterium för mig Ingrid. Ja, och, och jag, jag, tror inte, jag tror inte faktiskt att USA tror att någon kommer att tro på det. Jag kanske de mest hängivna det orarna. Men, men utan det är helt enkelt bara att blanda bort korten. Nu har vi, ja men nu finns det ytterligare en teori. Det finns så många teorier och mm. det går inte att veta vilket som är sant. Mm. Det blir snarare mm. så. Ja och det är ungefär så som de har gjort med covids eh, ursprung. Det här med labbläckarna och det också. Nu när det kom fram att ja men det var nog en labbläcka och det har ju många av oss vetat. 
rätt många mm. år att det är klart att det var det. Mm. Då säger de att ja, det är ju också en teori. Nu kan vi se att vi vet inte. Vi vet yeah. helt enkelt inte. Säger de då. Och nu gör de samma sak här. Titta, nu kommer det inte en riktigt. Mm. Alltså vet vi inte. Och kan säga yeah. Men vi ska bara kort säga innan vi kollar på när Redacted garvar läppen av sig åt den här dumma teorin. Så ska vi bara konstatera att Kreml är måttligt roande av det här. Och Dimitri Peskov som är ju då talesperson. Han säger att det här är tydligt. Att det är en koordinerad matning av media. Mm. Och, och ryssarna frågar ju sig med rätta skulle jag vilja säga varför det inte är någon enda kotte som är intresserad av en oberoende utredning vad skulle skadan i det kunna vara om det nu inte är så att någon inte vill att det är något här som inte ska komma fram precis, precis men, de, men eftersom det är högsta mod att hata Ryssland så spelar det ingen roll vad de säger, det spelar ingen roll vad de ställer för krav, hur rimliga de är för det är ju Ryssland ju, det är Putin han är galen, han är mördare de, det, det, det kan inte komma något gott ut av det framförallt inte om det skulle gynna mm. Ryssland Där är väl även andra länder även Kina har väl backat det här med oberoende utredning, ja. men äh, västländerna har väl börjat ana sig till den nya axeln där med Kina och Ryssland Och kanske även Indien och Iran och vilka som nu kan tänkas mm. ingå i den, den sammanslutningen. Men nu ska vi ta till, det var ganska, <laughs> ganska roligt, Clayton Morris berättade det att när han, så, när han läste den här storyn så eh, spottade han ut sitt morgonkaffe. Det bara sprutade ut för att mm. han började, att han kunde inte tro sina ögon. Och så här lät när Natalie och Clayton pratade om det här här om dagen times not to be outdone out with a brand new Nord Stream pipeline story today. This comes a month after legendary journalist Seymour Hirsch confirmed that the United States blew up the Nord Stream pipeline. Now the New York Times has their own spin on this story. Here is the headline. And I almost spit out my coffee laughing at this story. Just remember, by the way, that the New York Times is the number one mouthpiece of the intelligence community. That's not me saying this. That's in fact 25-year veteran of the FBI, John DeSouza, who worked on their anti-terrorism task force, calling the New York Times the mouthpiece of the intelligence community. If the, if the intelligence community wants a story out there, they go number f- the first place they go is the New York Times. So here is the headline this afternoon. Intelligence suggests pro-Ukrainian group sabotaged pipelines, U.S. officials say. New intelligence reporting amounts to the first significant known lead about who was responsible for the attack on the Nord Stream pipelines that carried out carried gas from Russia to Europe. Oh, wait a minute. New intelligence amounts to the first significant known lead? That's interesting. Did, what, what, Blinders what, much? Like what about Seymour Hersh's piece a month ago that the New York Times by the way ignored? And didn't want, he wouldn't, like, he brought it to them. And they decided not to publish it, so he published it on his Substack. So, this is the New York Times. It's unbelievable. So, I just want to kind of go through this because I think it's incredible. So, here's the new intelligence reviewed by U.S. officials suggests that a pro-Ukrainian group carried out the attack on the Nord Stream pipelines. Last year, a step towards determining responsibility for an act of sabotage that has confounded investigators. <laughs> On both sides of the Atlantic for month, r- months. Really? Has it confounded investigators? And also pro-Ukrainian is a pretty wide dragnet for everybody in the West. Right. So at least we know that the Russia did it is no longer the narrative. Right. Oh, guess Russia is out. of, And the, the New York Times was telling us it was likely Russia. Right. No, now it's a pro-Ukrainian, which is just another way of saying the United States. U.S. officials said that they had no evidence that Vladimir Zelensky of Ukraine or his top lieutenants were involved in the operation or that the perpetrators were acting at the direction of any Ukrainian government officials. Oh, okay. so then you mean it wasn't Zelensky directing this, but it's pro-Ukrainian. Then where is it coming from? The brazen attack on the natural gas pipelines, which link Russia to Western Europe, fueled public speculation about who was to blame from... And they start with Moscow. Uh, 
from Moscow to Kiev to London to Washington, or Kiev to, and London to Washington. It's now remained one of the most consequential unsolved mysteries of Russia's year-old war in Ukraine. Really? Okay. But so, even uh, what, making that link. Sorry. Yeah, go ahead, Philip. You go ahead. No, I, I was just going to say, like, so so how can you have an investigation that shows, okay, we know who did this, but we don't know who did it. We know their ideology, but we don't know who did it. Right. Yeah. You know what I mean? yeah. Like they they're, they're definitely like, like strawberries. Group. Yeah. How do you know? Yeah, exactly. <laughs> yeah. But we don't know who it was. We know that they're pro-Ukrainian, but we're just going to stop short of. So this is they literally. They liked cookies right. and they were we blue and furry. <laughs> yeah. They wore white suits. Like we, we know all that. We just they wore, yeah, they wore cone hats and they were burning things. Uh, we, but we really can't figure out who that is. So U.S. officials said there was much they did not know about the perpetrators and their affiliations. So U.S. officials say. So if you ever needed any more evidence that the New York Times is just a mouthpiece of the intelligence community, here it is. Yeah. Där det står typ hej Ukraina eller någonting. Alltså det, det, äh, de är ju roliga där när de driver liksom med, med han var lång blå lurvig och gillade kakor. Alltså kakmonstret då i, i, ni vet, i mupparna. Och, äh, de hade såna här äh, konhattar, vad heter det? Strutar liksom på huvudet mm. och vit, vitklädda och brände kors. Alltså kokluxklan. Då, mm. det, det, det är liksom samma konstiga narrativ här. Men... Varför gör de då detta, Ingrid, frågar man sig. En som har lite teorier om det är ju vår gamla kompis Gonzalo Lira. Ja, precis. För det är nämligen så här att i förra veckan, innan det här kom fram, så, så, så åkte eh, Tysklands förbundskansler Olaf Scholz till Washington för att träffa Biden- Och han hade ingen press med sig, de höll ingen presskonferens efteråt, de träffades i det tysta och sen åkte Scholz hem igen. Ja, Gonzalo började med att konstatera att eh, knappt hade då Scholz åkt hem till Tyskland igen förrän både, både New York Times och Washington Post publicerade artiklar om den här pro-ukrainska gruppen. Eh, och så tog då tyska medier upp det och nu säger den tyske försvarsministern han hotar med att dra tillbaka stödet för Kiev. Och Gonzalo menar då, ah nu vet vi vad som var planen med detta. Alltså att, och han skriver ju här lite längre ner att Tyskarna har väl tänkt så här, nej, nu, alltså, det var ni som gjorde det. Och fy för er alltså, fy för er. Ni har medvetet saboterat vår energiförsörjning. Och antingen så går vi ut och säger det och lämnar NATO. Eller så fyller vi båda på, på Kiev så att vi kan lämna Ukraina. För vi tänker inte skicka några mer stöd till dem. Det är en mm, intressant mm. teori. Det är en jätteintressant teori att han menar på att det är en, en exit-strategi då först, i första hand för Tyskland men kanske, kanske även för, för USA på sikt. Alltså om man kan, kan um, odla den här historien och få det till att låta som att jaha, oj då, nej men nu har det ju kommit fram grejer här om att Ukrainarna sysslar med en massa saker som vi inte kan stå bakom mm. därför att väst har börjat ana sig till att det här går helt åt pipan, hela det här, den här, det här proxykriget mot Ryssland yeah. så att Gonzalo menar väl på att man försöker bygga ett, ett någon slags false flag narrativ här som, som man då sen kan skylla på för att dra sig ur ja yeah. Alltså att hitta någon, och då kan man ju helt plötsligt upptäcka som Gonzalo och skriva Va? Det är en massa nazister som styr där i Ukraina. Nej, det hade vi verkligen ingen av dem. Nej, sånt land kan vi inte stödja. <laughs> och vi ska säga också, det var ju väldigt påpassligt måste jag säga. Nu får vi tuta lite eget horn här, Ingrid. Det var ju påpassligt att vi hade det här med journalistiken som huvudrubrik i måndags och mm. hade både Seymour Hersh och Tucker Carlson på bild då och ja. även den fantastiska Joakim Lamott. För att nu visar det sig att precis som jag har anat hela tiden Och det har jag anat därför att Alex Stone sa det med en gång När Simon Hirsch publicerade första avslöjandet om Nord Stream Att han har mer 
Simon Hirsch kan det här gamet liksom. Han sitter på mer material. Det kommer komma. Det här är bara första delen, sa Alex med en gång. Ja. Och nu säger Simon Hirsch själv att ja, jag ska publicera fler grejer nästa vecka. Och du, jag hörde ju ett, ett dråpligt klipp från någon podd där han blev intervjuad live och då säger de under, alltså då kommer den här nyheten under tiden att hej Simon Hirsch har du hört detta att nu ja. säger de att det var en pro-ukrainsk grupp och han börjar avskarva och bara nej men nej så dumma i huvudet kan de väl inte vara och du vet ja men det här måste jag gå och kolla med en gång men då säger han både där och han har sagt i andra intervjuer att nästa vecka kommer jag komma med del två i min Mm. Exposé och det ska ju bli oerhört intressant att se vad som kan finnas där. Ja verkligen och jag menar eh, till skillnad från den här löjliga artikeln, löjliga artiklar man nu om pro-ukrainsk grupp eh, som ju bara är liksom hopkok så Simon Hörs, när man läser det han ska liksom förstår man ju att han har haft källor med insyn i det för han han Alltså till skillnad från det här, ja och då hyr de en jott och seglar upp där och sen så var det krunt rester där. Så har han ju inside information, det är ju sånt han inte själv kan sitta och hitta på för han, han förstår väl inte hur, hur militärens dykare arbetar och så. Utan man, man förstår ju av artikelns innehåll att det här är jättenära sanningen. Kanske inte hela sanningen men det är väldigt nära sanningen. Ja, och det som sagt, det kan finnas flera sanningar i detta, mm. varav Simon Hirschs narrativ är en del och sen kan det finnas fler delar och vi återkommer väl kanske på måndag med lite mer fågelkvitter och förhoppningsvis så publicerar Simon Hirsch kanske även innan nästa podd eller åtminstone innan nästa, nästa podd vi, vi yeah. följer utvecklingen med stor spänning i alla fall men vår inställning är fortfarande att vi tror på Simon Hirsch och det är han, mm. de bevisen han har lagt fram den storyn han har lagt fram så att... Helt klart, och det stämmer också väldigt, mycket, väldigt väl med det, den information jag fick mycket tidigt från fåglarna, men det som skiljer är ju att det var inte då Norge som hjälpte utan att det var UK alltså Storbritannien det är mm. fåglarnas version ja. och sen ska vi väl då säga också att nu ska vi gå över på det här med bluffkuppen och Tucker Carlson Det berättade vi ju redan i måndags att han planerade att han skulle leverera det här materialet. Och det det gjorde han. Han körde stenhårt på måndagen. Och vi ska titta på ett litet klipp. Och sen så körde han även stenhårt på tisdagen. Och igår så pratade han fortfarande väldigt mycket om det. Men han kommer inte med något nytt material. Och varför har han blivit tystad? Eller vad är det som händer? Mm. För det, det som han visade första dagen, det handlar om den här, vad heter han nu då? Jacob Känslig. Alltså QAnon-schamanen. Och vi ska bara säga, vi, vi tar det kronologiskt här nu. Mm. Ehm, och... Ehm, Alex Jones var väldigt uppjagad då efter den, den här första kvällens mm. avslöjande. För det, är alltså, för det handlar om 44 000 timmar va, med övervakningsfilmer. Från, ja, 41 eller 44 000. Men drygt ja. 40 000 timmar. 40 000. Och, och Clayton på Redacted hade ju räknat ut att man skulle behöva sitta i dygnet runt i 13 år. Och man själv mm. skulle titta igenom allt detta. Men det är, det är ju ja. jättemånga olika övervakningskameror som har spelat in samma saker. Så att man får ju vara ett helt, ett helt team som, som, som kan scanna av det här ganska snabbt. Och det har, de har ju jobbat med det i tre veckor hos Tacker. Ja, han och hela hans eh, redaktion, mm. alla hans medarbetare. Men det intressanta är, och folk kanske inte, marken i USA eller här i Europa var riktigt medvetna om att av de här 44 000 timmarna eller 40 000 plus timmarna så är det väldigt lite som har visats för i, I offentligheten tidigare. Och det är det som är mm. Tackers stora skop att de nu har, de har väl kanske inte tittat igenom alla 40 000 plus timmarna men de har fått, det är alltså, eh, vad heter det, kongressens nya talman mm. Kevin McCarthy mm. heter han där, fick jag det rätt? Ja. Ja. Det är han som har gett Tackers och hans redaktion tillgång till alla de här övervakningsbilderna och det är ingen som har fått det tidigare inte ens de som har ställts inför rätta eller gripits Nej. i samband med 6 januari har deras försvarare har fått ta del av det här materialet vilket ju är väldigt anmärkningsvärt Ingrid. 
Ja, och det är ju därför, alltså det är ju massor med människor som har dömts och som fortfarande sitter bara häktade. Två år, två år, två månader senare sitter fortfarande häktade. Vissa är i isolering och det händer ingenting. Och, men, men varför? Vi har ju sett filmer som visade, inte exakt det som, som tackar visar nu, men det är ju därför att vi har letat på nätet, på Youtube, bland folk som har lagt ut egna filmer och så. Men ja. de flesta amerikaner som bara tittar på CNN och MSNBC och vad det nu är, de har bara fått se de ganska få minuterna där det var väldigt våldsamt. Alltså våldet bestod ju av att det fanns de som, som slog sönder fönster för att komma in som sparkade upp dörrar och det blev ändå sam- något visst handgemäng någonstans. Men det har de pumpats med och de har har ju fått bilden av att det här var så nära en statskupp man kan komma men som tur var så misslyckades den och, och, och de här liksom kongressledamöterna flydde för sina liv bland annat AOC det som vi hånade hon satt där och berättade hon var i ett helt annat hus hon, inte, ja, hon låste sin dörr men det här hon inte behövde göra hon var i en helt annan byggnad så folk har ju säga, vem AOC är det kanske inte folk vet Ja, då så jag kommer aldrig ihåg vad hon heter. Alexandra Ocasio-Cortez är väldigt väldigt vänsterlutande demokrat. Ja. Hon beskrev väldigt sådär målande Alex Jones och Kompany gjorde en sån här satirvideo på när, när hon nästan beskrev det som ni vet, yx-scenen i The Shining när Jack Nicholson ska slå sig in på toaletterna. Och då bang, bang, bang. Och, och där satt jag och gömde mig på, på mitt kontor och som sagt, hon var inte ens i det huset när det hände, så det var ju en ren lögn som så mm. mycket annat kring detta har det visat sig fortsätt. Ja, och det är ju just det som är det fantastiska att nu får hela USA och hela världen se att de har alltså valt ut det lilla lilla och blåst upp det som om det var liksom det värsta som har hänt i amerikansk mm. historia sedan, sedan liksom inbördeskriget. Och nu mm. visade han bland annat hur den här QAnon-shamanen gick omkring. Eh, poliserna öppnade dörrar för honom och de poliserna var ju beväpnade. De hade kunnat gripa honom när som helst. Och nu ska vi titta på det klippet som Tackar visade i måndags. Hundreds and hundreds of people, possibly thousands, over the course of about two hours. The crowd was enormous. A small percentage of them were hooligans. They committed vandalism. You've seen their pictures again and again. But the overwhelming majority weren't. They were peaceful. They were orderly and meek. These were not insurrectionists. They were sightseers. Footage from inside the Capitol overturns the story you've heard about January 6th. Protesters queue up in neat little lines. They give each other tours outside the speaker's office. They take cheerful selfies and they smile. They're not destroying the Capitol. They obviously revere the Capitol. They're there because they believe the election was stolen from them. They believe in the system. Here's the man you've heard referred to as the QAnon shaman outside the Senate chamber. These are not rioters. These are people who wandered over from a political rally. We will not let them silence your voices. After the rally, they walked down Pennsylvania Avenue, where organizers had secured a federal permit to hold a legal rally on the grounds of the Capitol. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Once at the Capitol building, things began to get chaotic. Capitol police officers fired tear gas into the crowd. A few at the front of the herd broke windows. Someone opened the doors and many hundreds of others just walked in. Of course, they did make it the story. And at the center of it, the single most famous person arrested that day was a Navy veteran from Arizona called Jacob Chansley, often referred to as the QAnon shaman. The so-called QAnon shaman. QAnon shaman. Someone named Q shaman. Jacob Chansley became the face of January 6th, a dangerous conspiracy theorist dressed in outlandish costume who led the violent insurrection to overthrow American democracy. For these crimes, Chansley was sentenced to nearly four years in prison, far more time than many violent criminals now receive. What did Jacob Chansley do to receive this punishment? To this day, there is dispute over how Chansley got into the Capitol building. But according to our review of the internal surveillance video, it is very clear what happened once he got inside. 
Virtually every moment of his time inside the Capitol was caught on tape. The tapes show that Capitol Police never stopped Jacob Chansley. They helped him. They acted as his tour guides. Here's video of Chansley in the Senate chamber. Capitol Police officers take him to multiple entrances and even try to open locked doors for him. We counted at least nine officers who were within touching distance of unarmed Jacob Chansley. Not one of them even tried to slow him down. Chansley understood that Capitol Police were his allies. Video shows him giving thanks for them in a prayer on the floor of the Senate. Watch. Thank you, Heavenly Father, for paying the inspiration needed to these police officers to allow us into this building. Contrast the reality of what Jacob Chansley did in the Capitol building on January 6th, the indisputable facts recorded on video, some of which has never before been seen, with the depiction of Jacob Chansley that you've seen in the media for more than two years. He's a terrorist, they said. He should be killed. Shoot him. Shoot him. Like, if it, you burst into the United States, if he was dressed like bin Laden, would you have shot him? Shoot him. Shoot him. It makes you wonder, who are the violent extremists here? Not Jacob Chansley. And the video proves that. But you would never have known from the media coverage. Uh, om folk hade protesterat i svenska riksdagen och, och visst tack och säger det om och om igen det är klart att man inte ska bryta sig in och, och vi är emot allt våld och så vidare men säg att någon hade gjort det och satt sig i Andreas Norléns mm. stol mm. och bett en bön för mm. polisen och så hade ni tyckt att det var ett, ett rimligt straff att skjuta vederbörande då eller? för det är ju vad de säger Ja, och det är så hemskt Maria. Igår dagens program eh, som jag sist hittade på Youtube där, där pratar tack om med den här Jacob Chansleys försvarsadvokat. Eh, och han berättar ju då att han har ju försökt att få ut material för att det enda mm. han har fått se det är ju när de har liksom vinklat till det att han, att han skriker vid, någon, liksom, vid något tillfälle och sådär. Och han hade ingen aning om vad den här killen egentligen hade gjort när han var där inne. Han, han har ju bara den här 71-årig-kommitténs bild av det. Och då så säger han nu, han är helt chockad efter att ha sett detta. För nämligen är det så att han var ju då soldat men redan för 15 år sedan blev han diagnostiserad med en psykisk sjukdom. Eh, han är väldigt intelligent eh, eh, enligt advokaten och väldigt, väldigt snäll. Men han är alltså inte psykiskt eh, frisk. Och mm. han, han erkände ju sig skyldig och dömdes mm. då till fyra års fängelse. Och jag vet, inte, de, jag vet inte om man kan klaga nu så här i efterhand. Men de som fortfarande sitter häktade och nu har sett detta de har ju begärt att deras rättegångar ska skjutas på framtiden. Nej! domstolarna sagt, nej du ska komma in här den 20 mars det har vi inte tid att vänta på det är galet de här rättsprocesserna hur det har skötts det, 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 det är bananrepublik så det bara smäller om det deras, <clears throat> deras försvar har inte fått tillgång till material som de naturligtvis har laglig rätt att få tillgång till och Jag kan ju tänka mig att en sån som Jacob Chansley, QAnon-schamanen, de har ju skrämt livet ur honom och sagt att antingen erkänner du detta och detta och detta eller så låser vi in dig i 50 år eller för resten av livet. Ja, ja, jag tror det också. Det är så så äckligt alltså och den här intervjun med med hans försvarare var verkligen skakande tyckte jag. Och det märks att Tucker också var väldigt berörd av hans öde. Han, han sa ju det, för, för nu har ju hela helvetet brutit, brutit lös kring Tucker. Nu, gör de, nu bombar vi, kommer strax till det. De bombar ju media nu med vilket svin han är och vilken lögnare han är och försöker smutskasta honom på alla sätt. De har grävt fram någon gammal sms-konversation där han säger att han inte gillar Trump. Och, ja, men du vet, det, så, det, det är ju roligt för det, det gör ju bara att folk blir, vi ska hata honom för att han är Trump-anhängare fast han hatar Trump och han skrivit i sms. Så det, 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 det var ju 
Alltså det han skrev var ju ska ju förstå som att jag är trött på honom nu eller någonting mm. va. Och det och det det är ju inte varken här eller där va för att grejen med Tucker är ju att han är journalist. Ja. Och en riktig journalist i den meningen att han han följer alla spår vart de än leder alldeles oavsett hans egna politiska uppfattningar. Ja. Det är ju det som hedrar honom så mycket och det är ju det Som gör att man blir så rädd för den andra sidan som tycker att det är självklart att man ska låta sig ledas av sina egna politiska uppfattningar i alla lägen. Mm. Det är faktiskt mm. ofattbart. Ja, nej men det, var, det märkte jag tack att han kände verkligen med den här Jacob Kjernstin som nu, vad jag förstår, sitter ju liksom, han sitter ju i, I isolering eller alltså inlåst och ja, går med. Ja, det gjorde han sin... väl han var häktad i alla fall. Men nu sitter han kanske i något vanligt fängelse. Men, nej men, liksom tackar så har jag flera gånger. Men alltså han, varför har han inte utsläpp? Varför har han inte tittat på de här bilarna? Det är inte sant. Men det vet han ju naturligtvis också att det är inte så det går till. Utan det måste överklagas då på något sätt. Eller man måste anmäla att något fel har begåtts eller så. Men han har ju... Som jag ser det goda möjligheter. Men allting beror på. Vi vet att domarna är också väldigt politiserade. Mm. Alltså de tillsätts ju mm. politiskt. Så att det beror på vilket domar Ja och framförallt är det så här Ingrid. Det är ju det vi har haft tror jag, uppe på tapeten tidigare med Julian Assange. Om han skulle mm. utlämnas till USA så skulle han hamna i en domstol just i Washington ja. DC. Och mm. det är det sista stället man vill hamna på om man liksom är dissident eller du mm. vet. Och det är ju där alla dessa rättegångar äger rum eftersom brottet ja. skedde i Washington. Exakt. Exakt, så det är sämsta tänkbara utgångsläge för dem. Men hur, hur reagerade nu Trump på allt detta då, Ingen? Jo, det var ju faktiskt tack vare Trump vi fick reda på, eller vi i alla fall fick reda på att det var Kevin McCarthy, den nyvalde eh, talmannen I, I representanthuset där ju nu republikanerna har majoritet, det har de inte i senaten. Eh, då skriver han det på sin eh, sociala mediesajt Truth Social att det är fantastiskt mod som har visats av Kevin McCarthy när han har lämnat över de här 40 000 timmarna film till Tucker Carlson så att vårt land och hela världen kan få se vad som egentligen hände under 6 januari. Mm. Och han tackar dem då. Och vad skrev han i... Ja, så, ja, han, ja, han har ju skrivit en massa saker i känd, I känd stil, men han gratulerar Tucker Carlson till det, det här stora skopet, mm. uh, one of the biggest scoops as a reporter in US history. Och då ska, då ska ni veta som sagt att det har inte alltid varit så vänskapligt mellan Trump och Tucker. Så att, uh, mm. Och det här, det här sätter ju ett annat ljus på vad som fa- faktiskt uh, hände och uh, The Unselect Committee, de har ju haft en sån här 6 januari-kommitté Och den säger Trump är en giant scam, en stor bluff. Nu har har det visat sig att de har hittat på saker och och liksom valt ut det som är till fördel för den andra sidan och sådär. Och så avslutar han då med let them go free. Nu syftar han ju på alla de här människorna som sitter inburade på väldigt märkliga grunder och jag Personligen Ingrid tycker att det är oerhört märkligt att det kan gå till så här ens i en västerländsk demokrati. Att man kan låsa in folk på typ obestämd tid utan, utan rättegång, utan några vettiga anklagelser, utan att försvaret får ta del av all bevisning och så vidare. Det går liksom mot all rättsuppfattning som jag har i alla fall. Men detta bara bevisar ju att hela västvärlden har ju blivit eh, som svenska sossarna. Alltså det är makten mm. framför allt. Det är spek- vi skiter väl i att vi ljuger, att vi skickar oskyldiga i fängelse, att vi f- fuskar med valresultat. Det är ju vi som ska ha makten. För vi ska ge alla våra kompisar jobb och vi ska tjäna massor av pengar. Framförallt de amerikanska politikerna, det är ju så. Jag har inte orkat sätta mig in i hur det fungerar, men allt det här med att de skänker en massa pengar till Ukraina, det går sen tillbaka till USA, till politikerna. Eller till liksom, du vet, liksom krigsindustrin som i sin tur betalar politikerna. Så de gör det för egen vinningsskull och för att de gillar att sitta vid makten. Och det, det, de, de, de skiter fullständigt i demokrati, frihet, rättvisa, mm. medborgerliga rättigheter. De, de bryr sig inte dugg om detta. Och det 
Om, om detta verkligen kan komma upp till ytan nu Maria, med Tanko Carlsons och Kevin McCarthys eh, filmer här, då är det en fantastisk sak som händer. Därför att då kommer hela västvärlden att behöva titta sig själv i spegeln och säga Vad är det vi håller på med? Vi går och klagar på andra länder och beskyllar Putin för att vara diktator, men vad är det vi håller på med? Mm. Mm. om rötan kunde komma upp till ytan och som tyvärr finns över hela det politiska spektrat för vad händer nu då när Tucker har släppt de här bilderna i måndags eh, jo eh, det som händer är att eh, demokraternas gruppledare Chuck Schumer han går ut och håller en presskonferens där han kräver att Fox ska sparka Tucker Carlson för demokratins skull och det är ju illa nog, det är ju, det är ju, det är ju unheard av. Kan ni tänka er om, om liksom en journalist hade gjort en avslöjande reportage i Sverige och så går, ja inte vet jag, Magdalena Andersson eller någon liksom politiker ut och, och kräver att vedervärnare ska få sparken från jobbet. Ja. Det är helt oerhört och kan väga direkt till Fox News ägare Rupert Murdoch. Mm. Liksom, och det är implicit i den här presskonferensen som man höll att ge Tucker Carlson sparken annars. Och det är ju illa nog ingen, men vad som är ännu värre det är ju att republikanernas gruppledare vad heter han? Mitch McConnell. Mitch McConnell, Rhino, mm. nummer ett, alltså Republican in name only. Han går också ut och håller en presskonferens där han håller Mitch att tjoma och tycker att Fox och Tucker Carlson är, är galna och det här är hemskt och så vidare. Ja, och håller upp något aldrig. papper där då eh, det är han som är högsta chef för säkerheten där på kapitolen har sagt att det här är inte alls som han visar. Det, det, det var liksom det här bygger på. Då viftade med det här pappret. Ja, alltså, ja, det är och, och, men det är klart att det att eh, alltså Chuck Schumer krävde ju då att attacker skulle få sparken eller att det beror på skulle få hindra honom från att visa mera filmmaterial. Mm. Eh, och igår så visade attacker inget nytt filmmaterial. Däremot så visade han ju om igen den här Q&A-shamanen och intervjuade eh, eh, hans försvarsadvokat och han, han hånade ju även Chuck Schumer och de här för, att, för det de gör. Men mm. det går, man blir, får ju ändå ont i magen för han hade ju på tisdagen utlovat att det skulle komma nytt material på onsdagen och då gjorde det inte det Och redan efter måndagens program, Ingrid, så gick ju Alex Jones ut stenhårt och var så glad. Han var så lycklig. Jag har inte sett honom så uppspelt på länge och sa oh, det här är bara första delen i en flerstegsraket och det här är bara mm. uppvärmningen, det här är bara förrätten. Jag vet vad de, vad de sitter på för mer material och det här, det här är så gött att de, de, tar det, de tar typ det sämsta först. Men den mm. riktiga grejen kommer senare i veckan. Mm. Men... Den gjorde ju inte det och det programmet som sändes igår var eh, väldigt rumphugget enligt vad mm. vi kan förstå. Det var alltså inte det programmet som de hade tänkt sända och detta var då efter, efter Chuck Schumers utspel, efter eh, Miss McConnells utspel och även att Vita huset hade gått ut och sagt att Tucker Carlson är inte trovärdig och fördömt och liksom antytt att den här ja vi håller inte vi håller inte med om vad Fox News egna vi håller med om vad Fox News egna advokater upprepade gånger sagt i rätten att Tucker Carlson inte är trovärdig och då anspelar ju de då pratar ju de om den här rättegången som vi har tagit upp tidigare mot Maria Bartiromo och andra Fox ankare som Men tack, du är inte inblandad i det. Inte tog, vad jag förstår. Utan, men, men Fox, själva TV, TV-kanalen mm. är inblandad i det. Mm. Det här ni vet som vi pratade om tror jag så sent som i måndags att mm. med Dominion och röstmaskinerna att det är en rättsprocess som pågår där. Då drar de in det och menar på att det och liksom blandar ihop korten att det på något sätt skulle ha med det här att göra. 
Men du, alltså jag, tanken slog mig eh, precis innan vi började spela in att kan det vara så att Tacker själv har hittat på detta? Alltså, vi, vi låtsas, vi låtsas att Rupert Murdoch tystar mig att jag inte får visa någonting för att få mer uppmärksamhet. Mm. Eller ja. så har de tystat honom. Och vi ska ju se ett klipp här nu med eh, Alex Jones. Det visar sig att de är ju faktiskt nära vänner han och tackar. Mm. Det är väl inget han brukar prata om för att det skulle ju kunna vara dåligt för tackar. <laughs> att se som bestis med Alex Jones. Men, men de, är ju, de, är, de är ju lika varandra. De, har, de, de drivs ju av kärleken till sanningen och att avslöja de stora missgreppen i samhället. Så det förvånar man inte alls att de är kompisar. Ja, nej, men jag tycker vi kollar på det här klippet med Alex Jones. Det, det är ganska långt och ni som har, inte kan engelska och så här, jag, jag ber om ursäkt, jag har inte tid att, att texta ett klipp som är över fem minuter, men vi, vi kan sammanfatta det efter vi har kollat, för det är så viktigt och så intressant det Alex säger och anledningen till att jag tog med så mycket var för att ni ska förstå att han har förstahandsuppgifter om mm. vad som hände igår kväll. Varför blev det inte det programmet som han själv i måndags var så här, nu nu kommer de riktigt tunga grejerna här senare i veckan. Varför blev det ett sånt konstigt program igår? Mm. First thing I want to hit is January 6 of Tucker Carlson. This is much bigger than January 6. It's much bigger than Tucker Carlson. It's it's bigger than the federal government using Jan 6 to brand all populist or conservative or Christian or nationalist movements as terrorist. It's about the end of free speech and the First Amendment in this country and the murder of common sense. I talked to Tucker Carlson, and I'll leave it at that. And I talked to some of his crew. I'll leave it at that. Some of the crew was here two weeks ago. And the one big rule about Fight Club is you don't talk about Fight Club. And the other big rule about Fight Club is you don't talk about Fight Club. I talk to Joe Rogan basically every day. Don't really ever talk about it or get into it. Because those are personal relationships. And I know what happened last night on Fox News. It's a big deal. But I purposely made the decision to not ask Tucker about it. That way I don't violate any of his work he's doing because I'm going to give him a chance to respond to what's happened in his own voice. But I did know what happened last night watching the show because I know how the show's produced. I know what was reportedly going to be on there last night and it wasn't there. So I made some phone calls and not to Tucker and I confirmed that indeed what I thought was going on was going on. Steve Bannon figured it out, too. I'll be on his show tomorrow morning talking about this, and he contacted his sources and confirmed. So I really wasn't going to talk about this, but Cheryl Atkinson, very respected investigative journalist, has talked to her sources and confirmed it. So they call this parallel construction. Instead of getting it directly from Tucker, because I don't want to really violate our friendship like that. I don't want to leave him and his show production alone. I went ahead and got it from other people. And it's it's just, it's outrageous. And that's all I can say. It's huge. And it really is emblematic of the war going on in this country and just how serious and intense it is if somebody like Joe Rogan or Tucker Carlson or Alex Jones or Cheryl Atkinson is going to put it all on the line to bring you the truth, what ends up happening to him. But we saw one of the arch criminals, Chucky Schumer, get up there yesterday on the Senate floor and say, listen to me, Murdoch, we're going to destroy Fox News. Just like he told Trump, we're going to destroy you using the deep state, the intelligence agencies, if you don't shut Tucker down and not let him air what he's about to air tonight. Because you know they got his phones tapped. You know they're spying on Carlson. No way he could run his show out of uh, D.C. or New York. That's why he runs it out of Florida and Maine. And I'm not going to get into all the inside baseball about this today. I'm going to cover it at the bottom of the hour. I'm going to cover some other news before then. And then I'm going to cover what's really going on at the bottom of the hour. But, but here's the bottom line.
the deep state muscled in and put incredible pressure on Tucker, who was bringing the goods yesterday. But he told me. And I, I know what they've got. And it was going to devastate the system. Because just the footage we have is the federal informants and provocateurs staging it, attacking in their own text messages that came out in the January 6th commission saying they orchestrated the attacks like Ray Epps. But Tucker has the HD of the feds inside, opening the doors, bringing the people in. And he focused on the lies on Monday night. He focused on a lot of other stuff last night, like Capitol Police and how they basically were stood down. That was important. It's groundbreaking. And by what he's done is make it the main focal point of discussion, the top story in the United States the last three days. And so that's bringing forward all the research and news that's already there that proves this was a provocateur staged synthetic event. But the smoking gun information did not get out last night. And you could see the production where it was a bunch of filler and a bunch of other canned stories added because the battle over what was going to air last night went on until very close to showtime. Steve Bannon says Murdoch shut Tucker down. Yeah. Now, it's up in the air right now. And I said I get to the bottom of the hour, but you know me. I never give you cliffhangers. I just tell you right up front. I can't help myself. But there's a battle going on. And then Tucker at the end of the show last night said, with a super close-up, he never does that. He said, we're not stopping. This is going to come out. And I know Tucker well. This will get out one way or another, or he'll leave Fox. So that's where we are. And by the way, Fox News needs Tucker Carlson. Tucker Carlson doesn't need Fox News. Fox News behöver Tucker Carlson, men Tucker Carlson behöver inte Fox News. Det har du så rätt i, Alex. Inte minst Alex har ju visat att man kan vara helt eh, oberoende. Nu, ja. nu försöker de ju knäcka honom med, med det där miljardskadeståndet. Jag vet inte vad som händer med det. Jag tror han har gått i personlig konkurs, va? Mm, och så ja. kan de väl inte ja. liksom, ja. Då kan de inte ta <coughs> saker nej. ifrån honom. Nej, nej, men visst. Men de hänger ju kvar eh, på fingernaglarna ja. inför oss hela tiden. Mm. Eh, och för det är massa rättsprocesser hela tiden som, som, som pågår. Och, ja. Men, men eh, både, både Alex Stones, jag har hört andra människor säga det också. Candice Owens sa, jag litar på tacker med mitt liv typ. Han är en riktig journalist och mm. det han säger, det är Mm, och Alex var inne på det också jag, jag vet att han kommer han kommer ett eller annat sätt är det så att de, de verkligen tänker hindra honom från att släppa allt mm. det materialet som han har i pipeline då, då kommer han att lämna Fox för så pass mycket heder har han ja och jag, jag hörde någon säga, kommer jag inte ihåg vem det var men vi visste ju det att han har något i sitt kontrakt som gör att de får inte lägga sig i hans innehåll jag hörde nu någon säga att anledningen till att han har det, det är att han avstod från en del av lönen för att Ja, det var det kanske. För att mm. ha mm. den friheten. Ni får inte bestämma mm. vad jag ska ha i mitt program. Alltså mm. det är inte så att han har dålig lön men han kunde haft en mega fet lön. Men då har mm. han varit helt ägd. Och om de nu, och det är det som gör att jag tänker att det kan ju vara en, en PR-grej. Att han... Jag tror inte det tyvärr. Jag, man kan ju hoppas det, men jag tror inte det för du var så här, men Rupert Murdoch har mer pengar än Gud. Mm. Och sådär. Så varför skulle han låta sig hotas? Men de, man kan komma åt alla. Och det är klart att mm. kanske om de har hotat med vem vet vad de har för material på han om de inte har någonting på honom vilket de mycket väl kan ha så kanske de har på familjemedlemmar eller någonting. Mm. Eller, eller så är det helt enkelt det att de hotar att stänga ner hela Fox. Jag skulle de kunna göra det. Du menar att de, att de skulle bli av med alla sina tillstånd och sända? Ja, med sitt sändningstillstånd, ja. Visst, absolut. 
Ja. Femnet är ju möjligt. Mm. Inte alls. Men eh, Tucker kommer ju att tuffa på här i, eh, idag, i det torsdag. Ja. Eh, och han ser ändå idag och imorgon. Så vi får väl se om det här tydligen, det som Alex Jones kallar the smoking gun och det som han som Alex var så uppjagad över i, ve- i början av veckan att jag vet den, den, den stora grejen kommer senare i veckan om, om det nu verkligen kommer idag mm. eller och imorgon. Och det jag säger eller... det är ju att, och att den grejen som han då vet vad det är men han säger inte vad det är för han vill inte ta nyheten ifrån sin gode vän Tacko. Han säger att det kommer att krossa systemet. Och vad vi längtar efter att få se detta Maria. För vi vet att om vi mm. någonsin ska få ordning på västvärlden så måste systemet krossas. För systemet ja. har infekterats, smittats av alla dessa globalistmänniskor, maktmänniskor som mm. inte bryr sig dugg om sina folk utan bara om sin egen vinning. Absolut, absolut. Och, även, och, och, och i detta globalistgattet räknar vi ju även alla korrupta journalister som har varit delaktiga i att försöka vad heter det, förtrycka sanningen, säger man inte, undertrycka sanningen, säger man. Ja, ja precis. Och som, som, alltså, jag menar, det är ju faktiskt journalistens viktigaste uppdrag att söka sanning. Det kan man inte riktigt säga att politikerns viktigaste uppdrag är. Ja. Nej, så att jag tycker att journalisterna på något sätt är ännu mer skyldiga för att de, har, ja. de går helt emot eh, journalistikens väsen. Mm. Absolut, och, och som, som, som Tucker har sagt här nu i dagarna då, att vad är problemet? Vad är problemet med att låta mm. folk se de här bilderna om mm. man inte har någonting att dölja? Och det, och det som vi var inne på tidigare med Nord Stream, vad, vad skulle problemet vara med en oberoende utredning? Varför är det varför skulle man vara emot det om man har rent mjöd i påsen? Det finns ju ingen vettig anledning. Så bara där vet ni ju att de här människorna är eh, riktigt ja. ruttna. Och det som är så läskigt också, det var väl Tacka också som berättade om det, det här liksom att folks minne är så kort. För han mm. säger, åh det här skett i januari påsen var det värsta som hade hänt sedan inbördeskriget. Jaha, så det var värre 1954 när en grupp rusade in i i Kapitolium och sköt ihjäl fem parlamentsledamöter. Mm. Nej, det har ju oh, mycket värre. Trots att de, de, det var fem personer som dog på platsen den mm. dagen. Alla var Trump-supportare. Det ena var hon, så, hon som eh, alltså sköts, eh, Ashley Babbitt. Och sen var det någon som fick någon stroke och någon som tog en överdos. Och så. Men fem personer dog. Medan Alltså demokraterna har pratat om att det var fem poliser som dog. Alltså som att, mm. att support, Trump-supporterna slog ihjäl fem Och bland annat den här Brian Sicknick, det som vi pratade om redan i måndags. Som, som dog dagen efter han fick en stroke. Och sen var det fyra mm. poliser som lång tid senare tog sina liv. Och det påstår mm. de var att fem poliser fick sätta livet till den dagen. Ihjäl kostade... av Trump-supporterna. Ja, ja, och den lögnen upprepar de fortfarande. Mm. Det fem, var fem poliser som dog den här dagen i sam- alltså, blev ihjälslagna och, och, och dog av sina skador. Och så det är en ren lögn och mm. ingen har backtrackat på det överhuvudtaget. Och det gäller för övrigt även svenska politiker som Morgan Johansson som hockade mm. på det som då var justitieminister i Sverige som skrev att en polis har blivit han fick en, um, ni vet, brandsläckare i huvudet eller vad det nu hette då initialt mm. och yeah. blev hjälslagen av de här människorna och så. Mm. Ingen av dem har tagit tillbaks någon av de här lögnarna och sagt att oj då, det var lite felaktig information där initialt. Och, nej, nej, nej. Mm. De bara kör på. Det är det mm. som är så läskigt, Ingen. Yeah. Så att, och det är därför vi verkligen ser fram emot fortsättningen på detta. För vi vill att systemet ska krossas. Och det här är ju faktiskt också, om man tänker på det, det här är väldigt bra för Trump som ju tänker att försöka bli president igen. För att om hela den här byken kommer att tvättas offentligt nu så har ju han alla möjligheter att komma tillbaka. Mm. Så, så, är det. så är det bra för folket, bra för Trump, bra för journalistiken, ja. Bra för världen. Ja, antagligen. Mm. Så att eh, vi ber för Tucker, gör ni det också. Jag, både du och jag ingen har ju en lite klump i magen när vi tänker mm. på den fara han faktiskt svävar i nu i med 
de här avslöjandena. Men vi hoppas att det ska gå bra. Hörrni, det är hög tid att knyta ihop vår torsdagssäck. Och det gör vi med orden. Vadå Ingrid? Att om ni vill stötta vårt Sverige redan opinionsbildande arbete så går ni in på ingridomaria.se och där hittar ni swish-nummer, bankironummer, donorboxen och medialink-knappen. Och vi blir så glada och tacksamma för både stora och små bidrag. Så är det. Eh, kanske extra på det imorgon om allt går enligt plan. Vi vågar inte lova någonting. Eh, Nej, den skulle ja. blivit av redan igår men av olika anledningar men, så blev den inte det. Men nu har vi en ja. ny tid satt till imorgon förmiddags. Mm. Vi hoppas, vi hoppas. Men vi vågar inte vara hundra procent. Men håll ögonen och öronen öppna. Eh, kanske dyker vi upp redan imorgon med en extra podd. Annars ses och, och hörs vi ju som vanligt igen på måndag. Gud välsignar. Gud välsignar.